0: Aqui eu sou Diego Lima e soletre genocida. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal, e hoje vieram pra torrar meu saco, hein?
0: <risos> e aqui do outro lado tá ele, Fábio Alien, Caro ouvinte, A
2: entrada perfeita para esse programa é bizarra e moral demais para ser reproduzida aqui. Procure usar
0: sua imaginação. <risos> Foi censurado, <risos> na verdade, né? <risos> Olha, eu tenho uma pergunta pra fazer Antes da gente começar tudo O que tá virando esse podcast? Episódio de filmes trash Agora tem quadrinhos trash <risos> O que, que, que mais que tá faltando aqui?
2: É, a gente vinha numa vibe assim, muito séria Uma vibe muito, muito pesada, muito tensa tá, tem, tem que relaxar também, de vez em quando
1: Tem que desligar o cérebro, né? Sim, dar umas
2: risadas. <risos> desligar
0: o cérebro, acho que essa é a definição perfeita
1: Ah, com certeza né? Tá
0: certo, hoje então a gente separou Talvez um, um dos personagens mais controversos, mais malucos dos quadrinhos Nossa, eu acho que sim, viu? Hum, Aquele sim. que daria um pau no Deadpool Ah, fácil, hein? <risos> Com uma mão nas costas É, vamos falar de Lobo, cara Esse clássico da DC Podemos chamar de clássico? Ou ele só é considerado assim pelos seus leitores?
1: Não, acho que poderia ser um
2: clássico, sim Também acho é Assim, lógico não, é que lá, puxa é um cavaleiro das trevas, não, né, mas, <risos> mas, pô, é um negócio divertido, cara, é um negócio, um negócio que, sei lá, te deixa, me deixou feliz, né, me deixou bem, bastante feliz, né.
1: É, eu acho que assim, né, não sei outras histórias, tá, tipo, até, é legal a gente falar, né, hoje a gente vai falar mais, com mais foco até no último cesariano, né. Cisariano, acho que é isso mesmo, É, né, eu
2: sempre falei Czarniano, né? Tipo, é, é mas já, já começa
1: o que aí, né? E, e tipo... E, mas o, o que importa pra gente é que assim, né, cara? O, o lobo é aquele negócio pra você desligar o cérebro e tipo... Tira o e bomba, né?
0: <risos> <risos>
1: Ô Felipe, eu vou confessar que assim que vocês mandaram pra mim...
0: Ah, a gente vai falar sobre essa história, vai atrás e tal... Eu achei... Que ele ia pra Rússia... <risos> pegar <Não>. os Kizárez...
1: <risos> acabou com a dinastia... Onde ele passa, né, velho... Tipo... Não, não sobra pedra sobre pedra, né, cara...
0: É. Não... <risos> ele poderia ter acabado, então, né... Com certeza... É, mas não é isso que vemos... Porque aqui a gente tem uma história... Temos uma história... Temos uma história... Né? Simples, mas maluca... Como todo mundo já espera, né...
1: Essa, essa história... Seria uma paródia de uma road trip do mal, assim, cara. <risos> tipo... Eu, ele, ele é muito... Eu não sei se, tipo... Alinhamentos de RPG, né? Mas eu sinto muito que, tipo... O Lobo é aquele lawful evil, sabe? Tipo, ele fez uma promessa. Ele tem que cumprir ela. Mas, tipo assim, ele vai... Querer cumprir ela com a maior raiva do mundo. <risos>
2: Sei lá, mas assim, parece que ele vive também num mundo à parte, né? Porque. Porra, o cara é um genocida. Ele, tipo, é um, é um genocida que assassinou toda a sua raça, assim, por nada. E, tipo, ele tá lá solto, de boa. Assim, na HQ que a gente. Que a gente tá vendo ele até trabalhar aí como mercenário pra uma... para uma super equipe até, que é a Legião. E tipo, meu, por que é que o super-homem não tá atrás desse cara? O que que, que os <risos> Gaterna Verde estão fazendo que não foram dar um jeito nesse cara? É
1: verdade.
2: Então, sei lá, é um negócio meio, tipo, parece que o universo inteiro ao redor dele fica imoral também. Ah, beleza, você é um genocida galáctico? Ok, tente não aprontar muito hoje, ok?
1: <risos> Manos, vou te dizer que eu fui jogar aqui na internet e eu vi um negócio que eu fiquei muito interessado, um crossover que eu tô muito interessado em ler depois, que é o Lobo contra o Máscara cara, oh, são dois isso. dementes insanos juntos, deve ser muito bom, hein?
0: <risos> Sim. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu acho que ele é um personagem que ele não segura uma mensal. Eu achei um pouco cansativo, assim, pelo menos... Chegando no quarto volume, eu já falei, puta, eu já sei o que vai acontecer, tá bom, vai, então, mata então, aí, fiquei, faz o que tem eu que fazer. Eu vou ser
1: sincero, Diego, que eu também senti isso, sabe? Porque, tipo assim, eu não fui nem atrás pra ver se ele já teve alguma época mensal, mas... Me deu muito aquele gostinho que, cara, eu vou falar que é o mesmo sentimento que eu tenho com o Deadpool, por exemplo. É. Ah, cara, você quer desligar o cérebro? Curte essa historinha aqui, tipo, é separada. Mas, tipo assim, cara... Você sabe que o cara é onipotente, né? Então, tipo, velho, não tem... Tipo, o superpoder dele é olhar uma pessoa e ser mais forte que ela, ponto.
2: <risos> é, <risos> nesse ponto eu acho que o Lobo funciona muito melhor do que o Deadpool. Sim, porque, sim. Porque, sei lá, até pelos arredores dele, dele ser um um genocídio espacial tal tá? tem toda uma, uma digamos uma ficção científica por em volta dele não é um cara na Terra andando por aí igual da tipo né
1: sei lá não isso eu achei fenomenal né Fábio tipo tanto até nessa história que a gente vai contar tipo assim né ele destruir todo mundo tipo todos os o mundo conhecer ele né cara o mundo né a galáxia a galáxia tipo não mexa com o lobo sair perto do lobo, pelo amor de Deus, mas isso, tipo, realmente, ele encaixa muito melhor. É, é mas, mas assim, eu também
2: concordo com, com o Diego, tanto é que eu não tenho certeza, mas eu acho que nunca teve uma mensal do lobo, apesar de que no Brasil já teve, no Brasil já teve uma mensal do lobo, e no Brasil a editora Brain Store lançou uma mensal do lobo que durou não sei quantos números, só Poucos, né? Uns 15, sei lá, talvez menos. Eu não sei se essa mensal que saía no Brasil tinha histórias de uma mensal lá nos Estados Unidos ou se eles simplesmente pegavam as minissérias do Globo e tacavam lá. Ah, foram fragmentando assim. Não sei. Mas pra mim, eu acho que ele funciona melhor em minisséries mesmo, sei
1: lá. Uhum. E eu acho que o Lobo sempre foi maior de 18, né? Pelo menos nessas histórias, né? Nessas histórias, com
2: <risos> certeza, né? Até porque vivem enchendo o saco escrotal dele, né? Sim. <risos> Mas, por exemplo, me veio aqui, até tem até uma história onde eu acho que ele não funciona tão bem. E é uma história que a gente já fez até um programa sobre, que é 52,
1: é verdade.
2: 52, é verdade. um lobo aparece e, tipo... Sei lá, beleza, um lobo tá aí. Não, não tem um destaque. Né? Acho que ele se destaca muito mais sozinho.
1: Não, com certeza. Porque, tipo, acho que a gente pode... Desculpem os fãs do Batman, tá, gente? A gente também gosta. Mas é, tipo, igual o Batman na Liga da Justiça. <risos> tem que ter um monte de roteiristas a favor dele pra ele fazer diferença... Eu acho que o Lobo, junto com todo mundo, tem que ter um monte de roteirista pra segurar ele, né?
2: <risos> Sim, com certeza. Pô, mas estava tava falando, o Lobo, assim, ele foi criado aí, acho que em meados da década de 80, e o autor que criou ele é o Kit Giffen, o, o roteirista, roteirista e desenhista. Esse cara, assim, é, ele não é tão festejado, mas é um baita operário aí na indústria, viu? Porque... Pelo menos do que eu vi, só, só vi ele entregando coisas, assim, legais. Uh, além do Lobo, ele é bem famoso por escrever a Liga da Justiça Cômica. Digamos assim, ou a Liguinha, como é mais famosa. Que, <risos> que, que, é, que é uma Liga da Justiça bem nessa pegada aí e durou, durou bastante tempo. assim Os personagens mais galhofa, é, bisor Azul, Gladiador Dourado, Guy Gardner... Era, era uma série bem legal que tá sendo relançada pela Panini agora naquela coleção Lendas do Universo DC. Então assim, esse. o criador dele é um roteirista assim de, de primeira. Um, Olha, já.
0: se fosse pra apostar, eu apostava no Garfiènes, hein?
2: <risos> Cara, eu acho que o Garf Ennis nunca escreveu o Lobo, hein?
0: Olha, seria um encontro interessante, <risos> encontro <hein>? interessante, né?
2: <risos> é. Já vamos deixar a ideia Não seria, aí. mano. Sim, sim. E eu tava vendo aqui o, o Kit Giffen, assim... Acho que a ideia primeiro era usar o Lobo como um vilão, desses vilões genéricos, né? Mas aí acho que eles acabaram... Acho que o personagem fez sucesso e eles acabaram transformando ele numa paródia, que no é um personagem digamos mais, dos anti-heróis dos anos 90. Justiceiro, Wolverine, Cable, etc. Então eles falam assim, ah, meu, quer saber? Vamos parodiar essa porra aqui. E aí o personagem <risos> fez mais sucesso ainda. <risos> tipo, o um malvadão que mata todo mundo. <risos>
0: Então, pessoal, tem um recado para hoje? Opa, temos sim Ai, né? um nem dois, né? Não, é um e dois só <risos> <risos> Então,
3: vamos lá, vamos ouvir então O recado do nosso padrinho Alisson Bora lá Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alisson, também conhecido como Gara E não, não é o personagem Naruto É bom deixar que tem claro sempre <risos> Eu acabei de escutar um episódio sobre filmes trash... Gostei bastante, inclusive... E... Assim, eu confesso que eu nunca fui muito próximo de... Desse tipo de filme... Na verdade, sou bem afastado até ouvir pouca coisa nesse sentido... Durante toda, toda a minha vida... Mas, vocês falando, no episódio eu lembrei de três situações A primeira, obviamente, é a do Chuck, do filme do boneco assassino Que eu tinha muito medo quando era criança É, o primeiro até tenta se levar a sério, né Mas, que ele é a maldição de um ladrão que encarna no boneco, alguma coisa assim Mas depois, a partir do segundo, já engalhou for tudo A segunda, eu acho que é um que vocês esqueceram de falar Que é o crossover máximo, que é Jason versus Fred Krueger, que eu lembro, eu me diverti pra cacete quando assisti. Era muito bom. Era é muito divertido e muito zoado. E, obviamente, como não podem matar... Ó, spoiler aí, como não podem matar nenhum dos dois, no final, o Jason sai do mar com a cabeça do Fred Krueger vivo. Né? E uma terceira citação que eu me lembrei foi de... Um filme que eu assisti faz muito tempo, acho que faz uma década quase, ou talvez até mais de uma década, o nome do filme é Bear, em português para não ficar uma coisa zoada como o título Ursas colocaram perseguidos. Que é basicamente um filme em que um grupo de amigos casal, enfim, vão pra uma floresta, alguma coisa assim, dá um problema no carro, e eles são atacados por um urso. <risos> um deles tem uma arma assim, que eu lembro, tá, gente, faz muito tempo. Ele mata um dos ursos e aí tem um outro urso que aparece e fica perseguindo eles e eles basicamente se escondem dentro do carro. E o cenário do filme é quase que, no total, só esse cenário, o carro, né? E cara, vendo o trailer aqui do filme, <risos> tem uma cena que os caras <risos> eles pegam e falam entre eles que o urso veio por vingança, alguma coisa assim. Ah, cara, não dá, velho, desculpa É isso, gente, valeu E aliás, ótimo episódio de novo
2: Pô, cara, desculpa dizer, mas É um personagem do Naruto sim, viu É, tipo <risos> <risos> É, só pra Só pra é, Só pra não ficar nenhuma dúvida Pô, obrigado aí pelo, pelo comentário Cara, é, pra quem não Assiste muitos filmes trash, até que Você tá bem entendido aí, hein Nossa, meu, tá mesmo, viu Pois é. Eu vou confessar, não assisti Fred vs. Jason. Ah, não. Tá? É, pois é, cara. Pois é. <risos> cartão amarelo então, aqui. Então eu vou, vou deixar aí o Diego e o Felipe comentarem, né? <risos> cara, mas o, o plot desse Bear aí parece muito cujo. Cujo? Nossa, verdade, é verdade cara. Né? E ouvindo esse áudio eu me lembrei. Eu acho que a gente não comentou nenhum filme do Stephen King. E, e eu acho que caberia, porque tem muita
0: tranqueira baseada em histórias do Stephen King, hein. É porque a gente tá aguardando, né, né, Fábio? Um programa só do Stephen King. Ah, Boa. Só
1: que eu acho que aí o problema das tranqueiras do King, que eu.. De novo, não é do King o escritor, né? A gente tem que lembrar que até as tranqueiras que o, ou que, que o King deixou fazer de filme. Hum, pois é. Ou que o King dirigiu, né? Que é aquele, que comboio do inferno, que é horrível mas assim o interessante é que eu acho que se encaixa naquela série de trash que a pessoa acha que é sério que é todos os do Então pode crime, Porque tipo assim a pessoa faz e tipo nossa meu não isso daqui vai ser sério não tipo não cara não não não,
2: não, eu não. me não. veio aqui na cabeça agora o remake do Cemitério Maldito cara nossa que bosta nossa, cara nem que bosta não, cara, eu nem eu nem cara. vi não, dá,
1: <risos> não é tipo por exemplo Carrie Carrie é muito bom aí os caras têm aquela atrocidade do Carry 2, né, velho? Que, meu Deus, <risos> pra quê, Estica é, Esticam pra
0: muito, quê? É, pois é.
1: <risos> né? mas, mas é interessante sobre o Fred vs Jason, né? Cara, aí a gente também pode entrar numa, nas galhofas de versos Todos os versos são galhofa né, cara? Desculpa. <risos> Alien vs Predator, Alien vs Predator 2. Não dá, cara. Galhofa demais. É,
0: não dá. dá. É verdade, a gente não comentou muito sobre... Os, nem o próprio Fred a gente comentou muito, o Jason, então, passou um batido. Mas é porque a gente sabe que tem muita coisa pra comentar e eu acho que Dá pra gente fazer um outro programa, mas é uma boa, uma boa lembrança, cara. Fred vs Jason talvez seja um dos ápices dos ícones, né? <risos> A, nata, A nata, nata da nata. <risos> Nossa. É. Bom, vamos ver aqui o nosso segundo recado do nosso padrinho Jean.
4: Boa. E aí, galera do HQ, beleza? Aqui é o Jean do canal Falar Mais Bebe, do Camicast, tranquilo aí com vocês? Hoje eu ouvi o episódio de Trash aí, com a participação do Rafael. Gostei das bandas de Trash Metro que vocês falaram. Muito boas. <risos> é, gostei da capa, hein, porra. O Fredzão lá, o trecheiro top das galáxias. tem que botar ele e com o Jason ali, ó. Fred vs Jason, alto Trashzão. É, cara, vocês me fizeram ter lembranças de, porra, pequeno, vendo na sessão da tarde filme do Chuck, Fred, Jason, Cine Trash, o Terror da Tarde apresentado pelo nosso querido que faleceu há pouco tempo, né? O rei do trash aí. Ah, o Zé do Caixão lá. É, mas parabéns pelo episódio aí, galera. Continue assim. E, pô, já tô viciado também lá no... ouvindo direto os episódios pros patrinhos em secreto. E, pô, tô esperando sair mais, pô. Tem que sair mais lá. Pô, tá muito bom. <risos> Tem que fazer uma meta aí, pô. Quando tiver 20 mil padrinhos, vou fazer dois episódios, tá ligado? Por secreto, por semana. <risos> Valeu, galera. Falou, abraço pra vocês.
1: Ô, Gio, muito obrigado aí. Mais um que lembrou aí, né, de Fred vs Jason. E, cara... <risos> <devendo>. Desculpa, realmente... <risos> realmente, acho que é assim, a gente fazer um episódio de Trash e não falar do, do José Mojica foi sacanagem, né, Cara cara expoente nacional não, né,
2: cara? É, fora, fora ser um expoente nacional expoente na arte de fazer filme com dinheiro de pinga, cara
1: com certeza
0: meio que a gente não lembrou do cara, meu é, é mais um que estamos guardando pra fazer programa, gente
1: nossa, mas ele <risos> merece, viu ele merece, tipo, porque é um cara que sempre foi muito esforçado, né, meu se tinha 50 conto, ia gastar os 50 conto pra gravar uma cena, né? Exato. Sim. Ou
0: pegava mais 20 emprestado pra pagar 70 na cena. Era bem... era é verdade, bem...
1: mano. Olha, mas, mas merece. Merece, é. mesmo.
0: Jean, muito obrigado aí por essa, por essa lembrança. No programa a gente comentou ainda sobre o Cine Trash, mas nem entramos né, no maravilhoso Zé do Caixão. Mas fica aqui anotado, vá assistir o Zé do Caixão aí os filmes... Eu, eu nem sei se já entrou em domínio público, eu acho que ainda não. Não,
2: ainda não.
1: Cara, é, mas acho não. que tá, tá perto, né, de entrar. Ou a trilogia original, é, cara, a, a Não, trilogia mas a trilogia... a trilogia... dois primeiros.
2: É, porque é o último é de 2010, alguma coisa 2008. assim, né? 2008. É, o último é de é, 2010. Então vá
0: atrás, assista lá o Meia-Noite, Levarei Sua Alma, o, essa noite encarnarei no Teu Cadáver e Encarnação do Demônio. Vá assistir, Me... cara... Esse 2008 aí eu gostei bastante, cara. Pô, meu, ele mata a menina no meio do Play Center, cara. É maravilhoso. É maravilhoso. Não, é maravilhoso. Valeu, valeu
1: a pena. Sim, 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 então sim.
0: Vamos lá, vamos lá conhecer, porque é, esse é A Meia Noite levarei Sua Alma é a primeira aparição do personagem, Zé do Caixão. Então, nasceu ali, cara. Vale a pena, vão atrás. E acho que a gente fica nessa dívida mesmo, né, de não ter falado, mas. Eu tô fazendo um compromisso aqui. Vamos fazer um programa sobre ele. Tem a série que saiu na Fox. que é Uma série muito boa. O Matheus Matheus
1: ele fez um papel muito bom.
2: Eu preciso assistir.
1: Eu vi a caracterização que ele fez. Cara, ele ficou igualzinho, né, meu? Dá até medo, cara. A voz, cara. Nossa, era muito bom.
0: Muito obrigado por essa lembrança. Eu acho que a gente ficou devendo mesmo. E agora ficou a prova, hein, Felipe? <risos> Nossa, ficou, ficou a prova meu... do Fred versus Jason Mas tá tudo bem É Só mais um motivo pra gente voltar Eu acho que é isso, você... Ô Felipe, a gente falou aqui de dois Padrinhos que mandaram um recado, mas Precisa ser padrinho pra mandar recado pra gente?
1: Óbvio que não, né gente? Por favor, é só mandar um recado Lá no nosso WhatsApp É isso aí, é? cara, lá no 11
0: 96244 9417 ou se você for mais tímido, mande lá no nosso e-mail no gaqueiros.com.br Ou também entre em contato com a gente no Facebook e no Instagram, arroba podcasthqueiros. Manda mensagem em qualquer e-mail lá que a gente consegue. Ou se você preferir, temos também mais um e-mail aqui, olha, no Telegram. Entra lá no grupo, grupo aberto. Não precisa ser padrinho nem nada. Entra em contato com a gente, tem um pessoal lá dando para conhecer novas pessoas e trocar ideias sobre os quadrinhos. E se você quiser que esse podcast vá cada vez mais longe, considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, que somos no PicPay, no Catarse, e a partir de 5 reais você já entra no grupo lá no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos, que são episódios semanais, como o próprio Jean já lembrou, Sai um por semana, e eu já faço o compromisso aqui, hein? Se batemos 20 mil padrinhos, a gente faz dois episódios por semana, certo, pessoal? Cara,
2: se bater 20 mil padrinhos, acho que eu gravo um episódio Todo dia, cara.
0: <risos> eu também, Caraca, eu também. Véio, vamos aí, pessoal. Vamos, vamos aí. aí, vamos bater <risos> essa meta. Nossa, cara, com certeza, <risos> É mano. isso aí. Considere, então, entrar e vamos pagar a nossa recompensa aqui pros padrinhos que tem o um nome citado no programa? Bora! Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seige, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia e ao Felipe Mota. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Chega de falar, né? Vamos lá viajar pelas galáxias, conhecer planetas de orgias e loucuras. Bora lá. Bom, pessoal, então vamos focar aqui na história né, do, do lobo. E que o plot já me lembrou muito Mandalorian, cara. Caraca. nós temos um valentão B10 aqui que tem uma missão uma missão de levar um personagem pra, de um ponto a outro vivo, vivo.
1: <risos> diferente de ser um baby Oda que é uma velhinha né já, já começa assim né que quando ele recebe a missão que ele tem que levar vivo ele já toca o nariz né
0: parece que esse é o problema é manter as pessoas próximas dele vivas né <risos> sim
2: cara. sim uh, não e, e assim essa é uma missão que é passada para ele pelo líder da legião que é meio que o meio que um uma força de paz galáctica Contrata os serviços do Lobo, né?
0: De paz, contrata os De... serviços pois do Lobo. É, não, não faz sentido, cara.
2: <risos> mas beleza, né? <risos> Pô, não sei. Aí um detalhe interessante: que o, o, o líder dessa equipe, né? Ele é chamado pelo nome real, me, pelo, pelo nome real mesmo dele, na, que é Docs, Mas ele tem um outro nome: que é Brainiac. Ele é o filho do Brainiac, hum,
1: hum. O louco? É. Eu reparei que eu já conhecia ele. É, ele é o, inclusive a legião que a gente já viu lá no na última história do Superman, né?
2: É, é da última história do Superman. É que a Ken né, né, é? É, é, tem uma diferença, tem uma diferença hum. gritante aí. Ah. A Ken né, é a legião ah. dos super-heróis e a legião dos super-heróis é do século, é do, vem do século 30 então eles são do futuro essa, essa é outra essa é só a legião mas assim é é outro filho do Brainiac é né? é. aquele Brainiac da legião dos super heróis é o Brainiac 5 é um descendente, esse ah, é o Brainiac 2 então é, ah, <risos> é. Isso
1: eu percebi. Ah, mas assim ah,
2: a, as histórias da legião surgiram do sucesso que era a legião dos super heróis Escrito pelo Kit Giffen Entendi. também. É, o Kit Giffen é um, é um cara assim. Ele é meio Jim Starning, assim, escreve bastante histórias espaciais, ficção científica. E ele escreveu aniquilação da Marvel. Caramba, é, cara. junto com outros aí, né? Mas. Sim. É, bom, mas então, e assim, eu não sei o que, que vocês perceberam, mas. Eu senti que o Vril Docs tava sacaneando o lobo, né? Bastante, quando ele fala assim, ó, oh, traz ela viva, tá? E mostra o cara, tipo, rindo, dando risada. É <risos> um lobo
1: puto. Não, toda... Não, e aí assim, né? Já, já começa aí, né? Quando ele dá risada, quando pula a cena e o lobo descobre quem é, né, cara? <risos> <risos> que é a professora dele. Mano, mas o cara fica pistola, a prof... né? O
2: que? Minha professora do maternal? <risos>
1: E, e aí, ele pega e leva a
2: aveninha na garupa da moto dele, né? E a aveninha vai falando Nossa. assim: Olha, eu acho que você devia cortar esse cabelo. Eu acho que você devia parar de fumar. Eu acho que você devia arrumar um emprego.
1: Eu vou pensando: <risos> Caralho! Ah, <sim. risos> não, você tá com a boca você muito tá com suja. a porta. Que absurdo, tanto palavrão. Ai, meu Deus. É,
2: não, é. Puta, que comédia, que comédia. Não, legal. E eu, eu não sei, assim. O, o nome da história é O Último Xarniano, né, mas assim, é, às vezes a gente pensa, pô, tá, é o lobo, né, mas não, é a velhinha, né, O Último Xarniano. e aí, assim, a história tem bastante referência às origens do lobo, né, que ele vem do ele vem planeta chamado Xarnia, que era um paraíso, né, era o verdadeiro Éden na Terra. O lugar onde as pessoas meio que morriam só quando queriam e eram virtualmente mortais. E palavras como ódio e inveja, egoísmo, não existiam. E aí o lobo nasceu. <risos> meu Deus do céu, e meio, meio que assim, tipo, meu, mas por quê? Tipo, ele foi, foi tipo, dito que ele era virtualmente um acidente da natureza. E essas coisas eram contadas meio como Apêndice, né, da história E aí falou que quando ele foi pro maternal Meio que o maternal virou uma guerra E começou a ter
0: homicídios no maternal <risos> Mano, é muito Bizarro, <risos> cara Aqui é tudo muito escalado, né, assim As coisas não tem um, um topo Assim, eu dou um nível nessa página Na outra eu vou passar <risos> Entendeu? Ele vai
1: E o um negócio que eu achei engraçado durante essas histórias né, É que tem muito Parecido com aquele poder da Domino, né? Deadpool, tipo a gente tá passando essa cena, né? dele, dele tendo que levar a professora dele, tá com pistola, né? Aí ele ele é roubado por um jogo de morte súbita. Isso aqui é um jogo de soletrar, né? <risos> e aí a professora dela dele começa a encher o saco, falou mano você vai perder, mano você não sabe nem falar, você não sabe nem soletrar seu nome, mano você é demente, e aí tipo todo mundo recebe umas palavras, tipo dificílimas, ele recebe genocida <risos> morte, então tipo é óbvio que ele sabe, é o vocabulário dele, então tipo assim, mostra é muito engraçado, né, como tipo o universo conspirando pra ele se manter vivo, né?
2: Sim dentre os poderes dele, é, esse negócio de universo conspirar pra ele se manter vivo os próprios poderes dele já, já tem isso você comentou, né, que assim é só de bater o olho, ele né, já sabe o ponto fraco, né, dos caras o outro poder dele é que ele pode se assim, regenerar completamente, assim, a partir de uma única célula dele. Então, assim, é um, é um, é um fator de cura milhares de vezes mais potente do que o um Wolverine, do que o um Deadpool, etc. Então, é, tipo <risos> assim, esse é o personagem mais apenão que tem. Deve ser por isso que ele entra tanto em briga, né? É, mas vamos lembrar aqui, é, graças aí ao voto dos leitores, o Wolverine ganhou dele naquela... <risos> Naquele mega confronto Marvel vs DC que teve nos anos 90. <risos> o Wolverine deu um pau. Assim, o, no, no, foi tão ridículo que os, os autores não faziam ideia de como fazer o Wolverine ganhar dele. Que os dois saíam no pau, aí eles estavam num bar, caíam atrás do balcão e só o
0: Wolverine saía, sabe? Resolveu. Reso resolveu, é. <risos> Imagina aí o que aconteceu.
2: Pois é. Pô, quero destacar também o artista desse, dessa edição, hein? Ilustrador? Ilustrador, sim, o desenhista Simon Bisley. Esse cara aí é um veterano aí de histórias do... Tanto ele quanto um dos escritores aí junto com o Kit Giffen, o Alan Grant, são veteranos aí do Juiz Dredd, na saudosa 2000 AD. E o Simon Bisley também ilustrou o Slime, o Deus Guerreiro, que foi lançado aí pela Mitos. Eu não sei, eu gosto muito da arte dele porque é uma arte meio, meio suja, meio estilizada... Acho, acho que casa muito bem com o personagem.
0: Um ponto que eu ia levantar, Fábio, é que eu não gostei da arte. Sério? Eu sei que foi Sério? intencional, o negócio é rabiscado e tal, mas a gente lê muita coisa boa pra uhum. trazer aqui pro programa. E a gente tem que ser honesto, porque assim, pode parecer que a gente só lê quadrinho bom. Sim. Mas, por sim. exemplo, eu sim. mesmo não gostei muito do Lobo. Não é um quadrinho que eu voltaria a ler e tal. Então eu acho que eu tenho que ser honesto com quem tá ouvindo que... Certeza, a sua expectativa cara. pode parecer, a gente fazendo aqui, conversando, que você vai encontrar um supra-sumo dos quadrinhos. E não vai encontrar, entendeu? <risos> não, mas é interessante não. você falar como você gostou da arte, porque isso, isso me impactou um pouco, me incomodou. Assim, no quarto volume eu já não aguentava mais ver aqueles rabiscos. Caramba, é... É,
5: é,
2: é, é,
0: é porque, sei lá, é assim,
2: eu, eu, eu não vejo muito como rabiscos, mas eu vejo como algo assim, um... Um superlativo exagerado propositalmente, sabe? Isso. É, é, bem exagerado, exatamente. Bem exagerado. Sim, não, mas acho que a proposta <risos> da, da arte é. Acho uhum. que é essa mesma. Sim. Sei lá, mas assim, é, é, é algo diferente. Cara, quando você tinha você já tinha me dito que você não tinha gostado, né? No, nos bastidores. Mas eu não imaginei uhum. que era por causa da arte,
0: cara. Caramba. Não, a arte era um dos fatores. Assim, até o negócio lá do, da batalha de, de soletrar palavras e tal. Eu falei, mano, tem cada situação que ele pode colocar, uhum. ele vai inventar um negócio de Sabe, <risos> tem algumas sim. ideias que são boas uhum. e tem outras que só entrou pra fazer quatro volumes, parece, entendeu? Na minha ah, percepção. Sim, sim. É
1: engraçado isso, né, Diego? não sei não sei se é isso que você sentiu, uhum. tá? Mas eu acho que, tipo, não vamos falar de notas, né? Mas é, acho que é muito aquele negócio, né? Tipo, um quadrinho que tem história nota 10 e um traço nota 6? Pô, mano, você quer, você quer mais, uhum. né? Porque, tipo, a história leva muito. Sim. Um quadrinho que tem, mano, ilustração nota 10, história nota, nota 6, pô, também. Só que aí quando você começa a pegar, tipo, ah, história nota 4, desenho, pode ser nota 8, mas, tipo, não, 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 não é vem a média, né?
2: né? <risos> ah, sim, é.
1: É, tipo, eu, eu, eu achei que assim, tipo, até falei, né, aquele negócio de tiro porra de bomba, né? Mas tipo, eu acho que é muito aquela massa velha, tipo, cara, mano, você sabe que vai estar tá tudo certo, sabe? Tipo, você, por exemplo, tem uma, seria um pincel do plot twist na história, né? Meio que tipo, a gente já saca <risos> que o, o cara da da legião queria quer fazer alguma coisa com o lobo, né? Tipo, então tipo, ele tá feliz com tudo que tá acontecendo. Então você sabe que tem alguma coisa que ele tá na que ele tá embaixo da manga que né? a gente sabe que não vai dar certo, porque é contra o lobo, <risos> né? E eu acho isso é muito interessante, né? Tipo assim, é um, é um HQ quando, tipo, realmente, tipo, mano, você só quer desligar o cérebro, assim. Não vai, tipo, esperar nada de explosão da cabeça, não ah, vai não, esperar um send, né? Não vai esperar, né, um, um Jeff Lemire nem nada, A Explosão né? da cabeça você consegue, isso você, consegue. Isso isso você tem. Isso tem. Bastante, <risos>
2: até. Ah, não, sem <risos> explosão de cabeças, né? De pernas... É. É, mas, não, mas é, eu concordo com o Felipe, assim, é, como falei, longe de ser um clássico nível Watchmen, mas, pô, é uma história divertida, cara, é uma história divertida. Sim, é, eu, Sim. Eu,
0: eu vou só fazer aqui a meia culpa, talvez seja porque a gente acabou de ler o Immortal Hulk, ah. e é um personagem <risos> violento, é um personagem, sabe, denso e tal, mas... Cara, você consegue construir histórias tão maravilhosas que parece ah, que é um desperdício não, você ter um personagem com características que poderia tirar mais, entendeu?
2: Cara, mas olha por esse Vixe, lado. Não tem nem dúvidas. O Lobo é uma paródia dos personagens durões dos anos 90, cara. Uhum. Tipo,
1: não Isso tem é nada.
2: Não tem nada, Nhi. Não tem nada. É um personagem raso, cara. Porque <risos> os personagens são rasos. tipo Portão, assim, eu acho que... Até, até propositalmente não é aprofundado mesmo, cara. Assim, o, sim, sim. o motivo é... Não é usado pra dar risada. A verdade é essa. É, funciona. Isso funciona. funciona. Sim, funciona. O, você vê que a própria editora no, não, não... Não sei se não sabe... Ou se realmente não existe muito o que fazer com o personagem. De vez em <risos> quando... Saem algumas minisséries e pronto. Mas agora eu vou invocar aquela porcaria... Que foi os novos 52... Que esse também foi um personagem, assim estragado durante os Novos 52. Porque acho que desse personagem aí durão, é, filme da puta, que <risos> detona todo mundo, virou um emo. Então, tipo... Você tá zoando. É, eu vou, assim, eu posso estar redondamente enganado, não li porcaria nenhuma e nem vou ler, mas <risos> eu acho que é isso mesmo, tá? <risos> Quem se salva, então, foi só o Aquaman dos Novos 52? Olha, eu acho que você salvou Aquaman... Não, ó, ó pra listar aí os, os que eu sei que são bons e os que eu acho que são bons. Eu acho que Aquaman, Lanterna Verde, Batman e Mulher Maravilha se deram
0: bem. Todo o resto... <risos>
1: bom... <risos> Constantine, coitado. <risos> Constantine, coitado. É, Não, Constantino virou um rip-off do Dr. Destino. Absurdo, ah, né? Arles... Eu tô estranho, é, Marqueiro desculpa.
2: Verde foi escrito pelo Jeff Lemire, deve ser bom também. Mas o resto não tá no fogo não mano.
0: <risos> Trouxemos novos 52 sua porcaria. Hein? Mas eu tinha que falar, cara, eu tinha que, eu tinha
2: que Caramba.
1: falar. Cara.
0: Tá certo. <risos> então quer dizer que o Lobo na sua origem daria um pau em qualquer personagem dos Novos 52? Você diz em desenvolvimento de personagem, não em poderes e briga, né?
2: Mas. Assim... Porrada, eu falei na porrada ah, na mesmo. Porrada ele me dá um pau em qualquer um. <risos> Porrada, acho que o super-homem é, apanhou várias vezes dele.
0: E da hora. Já, será que já teve alguma coisa com o Spawn? Com o Spawn, acho que não. Olha, Seria interessante, hein? Porque também é outro personagem que tá foda. Apelão. Com
2: apelão, tá foda sim. Pois é. É, mas o Spawn não é tão comédia, né? Não. É, ele é mais ah, sério, é mais, mais trágico, é.
0: O comédia dele são os personagens ao redor, <risos> né? Tem o violador, o violador. não sei o é. Tem esses caras, tá ligado? É.
2: <risos> sim, <risos> sim.
0: Talvez daria pra dar um
2: encontro ali. Ah, mas a gente tá falando que o Lobo não tem profundidade? Ele tem profundidade sim, pô, ele adora aí os golfinhos espaciais dele, cara. <risos> mano,
1: demais, velho, <risos> demais. É a única criatura que ele, que ele entende como... Como que chama? Igual a ele, né? Que ele, que ele sente valor sim. à vida.
2: <risos> Golfinhos espaciais. Golfinhos espaciais. Esse sim, me dá valor. Não, da hora, da hora. Ah, não sei, cara. Tem uma cena que ele tá lá na prisão e tem lá o delegado, da, o diretor da prisão tá lá falando com ele, enchendo o saco dele e aí os dois entram no elevador. <risos> Aí a porta do elevador abre e a cabeça do delegado sai quicando assim. <risos> aí, aí... Mano, e aí o é lobo fala assim, olha, oh, né? ele morreu, deve ter sido um ataque cardíaco. <risos> cara, por quê? Cara? É, meu Deus, é muito bom, cara, é muito bom.
0: Até o próprio ápice, né, digamos assim, no final, tem também aquele elemento surpresa que você fala, ah, tá. Sabia que ia acontecer isso. Não que você sabia, eu não suspeitei que ia acontecer isso. Mas depois que acontece, você fala, ah, só poderia ser isso, né? <risos> só poderia ser isso, sim, <risos> sim,
2: sim. Ah, mas, sei lá, né? Uma, uma, uma HQ divertida. Divertida, mas concordo, não é um personagem
0: pra segurar uma mensal.
2: Não é mesmo.
0: Como a gente tava falando aqui, se você quer ler, eu acho que é uma boa história introdutória aqui, porque, como o Fábio falou, tem bastante... Enxerto, assim, no meio, que vai dando um, um, um contexto, né, do personagem, então, se você não conhece nada como eu, não conhecia nada, acho que é legal você começar por aqui, eu acho que é uma boa história de introdução. Sim, sim, eu acho que, é na verdade, é a primeira minissérie
2: song dele. Olha só, é essa, aí. até então ele só tinha aparecido nas, nas HQs da, da Legião e outras e outro, e aí, como... Como personagem secundário mesmo, acho que é... Essa personagem que, que
0: cresceu, é... né, então? Sim,
2: personagem que cresceu, é. É, e assim, é um personagem para ser colocado em situações ridículas mesmo, é... É isso, não é nada mais que isso. Porque ele vai sair bem, né? <risos> sim. Das situações é, e, ridículas. E, e, e sim, os leitores vão dar risada, né?
0: <risos> legal, legal, cara. Gostando ou não, você, leitor de quadrinho, eu acho que é interessante conhecer... E se você, eu tenho certeza que vão ter alguns fãs, e ó, fã, se você não gostou muito, que eu não gostei e tal, entre em contato, manda sua mensagem, defenda o lobo, acho que a gente quer ouvir Sim. você, né? <risos> Sim, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. <risos> né? A gente quer te ouvir, e eu acho que é interessante, se você gosta tanto assim, diga os seus motivos, é o Massa Velho, né Felipe? Massa Velho.
1: É, mas
4: também.
0: É isso aí. Isso aí.
2: De, depois de tudo que a gente falou, também acho que vale a pena comentar: é, eu acho que não, não tem muitas publicações aí saindo do personagem, em, pelo menos nos últimos anos. tá? A última publicação que eu me recordo da Panini de ter saído foi justamente essa história que saiu no encadernado em capadura. Acho que foi um dos primeiros encadenados capadura que a Panini se atreveu a lançar. Antes disso, eu lembro que teve uma minissérie chamada Logo que a Panini começou a publicar DC, chamada Nobo Sem Limites. E antes disso, a própria Brainstorm, lá no comecinho dos anos 2000. Então, assim, o personagem é, sei lá. É, não sei se vende tanto também no fim das contas. Sim. E essa história aqui é um dos clássicos, então, dele, né? Ah, provavelmente o maior. Ah, legal. Provavelmente legal. o maior clássico. É, acho que é esse. A primeira vez que saiu no Brasil foi uma, foi uma minissérie da editora Globo. E eu acho que depois disso, acho que a própria Globo e a Abril lançou uma, lançaram alguma coisa também. eles lançaram Lobocop, é, Lobo está morto. É, depois a brainstorm lançou coisas como Lobo contra Papai Noel, Lobo contra Juiz Dredd.
0: Já saiu, então, é, tem, tem pra todos os gostos. Né? Legal, legal. É, Ou pra poucos é. gostos, né? Ou pra poucos. Os gostos mais selecionados, né, Fábio? É um gosto selecionado isso aqui. Um gosto adquirido, né? Isso, isso, isso. Ele mesmo, né, tem aquelas as tiradinhas, assim, ele fala, né, que é uma HQ que não é pra qualquer um, não, cara. Pra frescalhados, pessoas sensíveis, no, esquece, passe longe do lobo. <risos>
2: <risos> muito bom, muito bom
0: bom pessoal, acho que é isso aí, acho que deu pra gente passar aqui um overview sobre o personagem comentar um pouco sobre a história a gente não vai ficar muito sobre ponto a ponto, até porque é interessante você ler, né, pra ir atrás saber o que acontece no final, o que o lobo nos presenteou, né, no final da história acho que vale a pena você descobrir e se você quiser entrar em contato aqui com a gente é muito simples, é só mandar um e-mail para contato.com.br ou envia um áudio até um minuto para o whatsapp que é o 11 9417 Siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook e no Instagram, na rua Podcast e considere ser nosso padrinho na nossa campanha de financiamento coletivo. Somos o PicPay no Catarse, Entra lá, conheça as recompensas e seja o nosso padrinho! estamos aguardando ansiosamente aqui a sua colaboração, tanto monetariamente quanto no nosso grupo lá. Vai ser muito interessante. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou,
1: falou.